0: 大家好，欢迎来到爱听听。你现在收听的节目是《流量卓有意思》，我是最有意思的流量卓。节目每一集，我们都会邀请身边的好朋友跟我们聊聊影视、译文、戏剧各种你们感兴趣的事。每周都会更新，请大家务必记得订阅我们的节目。今天呢，又要聊吉普利。好、啊，一样啊，我们邀请到之前邀请过的新经典文化的总编辑叶美瑶，欢迎美瑶
1: 。各位听众好，亮卓大哥好
0: 。嗨！那个上次聊了这本书《天才的思考》，高殿勋与宫崎骏哦。那今天呢，我想针对于这个高殿勋导演以及宫崎骏导演的作品，也就是我们耳熟能详的，像是《龙猫》啊、《神隐少女》啊、《魔法公主》啊，太多了哈。我想针对他们作品来聊一聊，所以喜欢动漫的朋友千万不要错过。呃，首先第一个问题就是，我们曾经之前在节目里面聊到，到底吉卜力这个。电影适不适合给小孩看、哦？虽然它是动漫，嗯，那么可爱，画风也很可爱，包括我们童年时期也都看过的。小时候在看《小天使》的时候，我觉得它当然是给小孩看的。可是到后来变成电影院的这种呃所谓院线的动漫，好像并不是那么适合，对吧
1: ？我觉得要分开讲啊，就是我认为宫崎骏从头到尾他在拍他的这些一系列动画的时候，他心目中都有小孩。
0: 哦、对他,<是>他超爱小孩的，对对对，嗯、包
1: 括一直到他这个波妞也好，大概只有风起，嗯嗯我可以很明显的感觉到他好像要告别这种只给小孩看的这个逻辑。嗯、<哼>但是所有的作品里面，包括他的妖怪画那么可爱，嗯、那不是给小孩看的才奇怪。<笑>那但是他从来并不会因为是小孩就用呃孩子式的讲话方式，或者是说用比较幼稚的逻辑。嗯、他向来都是把他觉得孩子。应该要理解什么？嗯、最好那个有一点教育的意思了。是，包括这个第一部《风之谷》里面对于这个环保议题的触及也好，嗯嗯嗯、或者是对于这个龙猫，龙猫其实是因为母亲生病，对啊、呃，孩子很孤单寂寞，其
0: 实蛮重的那个题材。对
1: 对对，然后或者是像这个波妞也好，嗯、它也有大自然的这个主题。对，所以。我一路看，我都会感觉他是给孩子看的，嗯、但是他跟我们想象的给孩子看的那种幼稚的儿童片不太一样。是，但。对于高电勋，我的感觉就完全不同。其实从这个《萤火虫之墓》开始，我就没有觉得他是为小孩拍的
0: ，他应该
1: 没有想要为小孩拍
0: 。<笑>没错，对，所
1: 以呃，再提醒一次，老师跟家长千万不要让孩子太小看《萤火虫之墓》，因为太沉重了。可是即使是呃，比方说这个点点滴滴的回忆，嗯讲一个都会上班的女生，我
0: 记得他书面特别讲，她定位在二十七岁，对对对，<庙子 S 1> 本来是那个电嗯
1: ，电工。是希望他定得更小一点
0: ，对高中生，中生对，因为他们
1: 都希望说这个片就是给孩子看的，嗯、暑假档啊，让小孩冲进这个电影院里面。<对>可是对高电勋来说，没有，他就是要一个对工作彷徨的年轻人，嗯、刚出社会几年，然后重新回到老家去找到生活节奏的。这样一个都会
0: 女孩子，在在书里面有一段高殿勋讲的话，我至今印象深刻。嗯、他说他问了，好像是宫崎骏还是林木敏夫，他说：“你觉得现在在社会上的年轻女性，哈，上班族的年轻女性，成功率是多少？他们的工作上成功多那他们回答说：“大概百分之五。嗯<哼>”他那我们当然应该做一个这个年纪的百分之九十五的这个族群，让他们看的电影嘛，真的。真的所以他的那个想法就。”我自己因为本身我自己也是在搞创作的，比方在剧场啊或者影视方面，所以大家听听到他在讲这句话的时候，我其实有一种恍然大悟哦、喔，就为什么在思考一个所谓动漫要一定要用小孩的逻辑思考哈、喔？那呃，在定位这个所谓的暑假，为什么一定要定位在给高中生呢、啊？那为什么不能在网上做这些修正哈、喔？所以回忆的点点滴滴这部动画，它就定位在二十七岁的女生，是，然后这也是。第二部让我哭得非常惨的你不懂漫，因为真的印象，哎<笑><的>，那个太可怕了，那个对我来讲好好残酷、哦。我就是我记得他在回城要回都市上班，就他在乡下度完假，嗯嗯、然后他说小时候玩伴跳出来，对，哇，我疯掉那一幕
1: ，哦，太可
0: 怕了。就是我对于回忆<對>本身，我对回忆这件事情有很多的情感吧，或者感触。嗯、然后那那一幕，那一幕把我给。挤垮了，嗯，就是我自己在在我的一部音乐剧的单元电视剧里面，嗯、<哼>我也做过类似的处理，嗯，也是因为这个。看了这这一幕，给
1: 了你启发。对，因
0: 为那个太难忘对我来讲。呃，如果有有看过的人，大家知道我在讲什么。我没看过，真的这一部这部动动画真的也推荐大家哦。它是一个比较属于
1: 新手女
0: 新手女看的一部。那我觉得大人看应该都会很有感触啦。我
1: 当时还没进社会，我在念书的时候看的，所以我就有一种我本来在期待一个吉普利，像这个红珠啦，像这个风之谷的片，所以我。傻在那边，我跟耀祖大哥的状况刚好不一样，<笑>我因为还没进社会，嗯嗯嗯然后所以没有办法体会说，虽然觉得很好看，嗯、可是没有办法体会说，为什么突然要讲一个这样的故事啊？嗯、就是为什么突然要回老家？因为我那个年纪还是在向往要<笑>要进社会的时候，是是是所以的确会有一个落差。但我后来就是我因为这几年再重看这个《吉普利，因为 Netflix 很方便嗯嗯我就瞬间有一种。哇，好好看！就是再次感受到那个高殿勋的能量
0: ，很惊人。是那我们刚提到的高殿勋，那他们两个人就是包括跟宫崎骏，他们是两个性格截然不同的创作者。嗯嗯高殿勋呢，就是一个如果要我形容哈，我会觉得他就是一个根本什么事都不想做的人，那满脑子都是事，脑<是><笑>袋里有非常多事情，是可是他都不想做。<是>所以在书里面看到他，比方。铃木敏夫这个制作人跟他提的说：“哎、欸，我们可以做个什么？”嗯，他说隨、啊：“随便啦。”嗯，哦，我后没有很想啊。嗯，哦，好，没有人要做啊，就一直在,在鼓励他，在或者是在呃引诱、引导他，哈、哦，或者是 push 他，他都不为所动。然后突然他会觉得说：“哦，哎、欸，可以做了。”可能这是半年后的事情。嗯、是，然后等他开始规划的时候，可能又要花好长的时间。那在这本书里面，只要讲到高殿勋在。在创作的，他一定都会 delay。我看到最长的记录，忘忘记是哪一部动<笑>动画，它 delay 了一年左右的时间才上映
1: 。应该就是《萤火虫之墓》嗯
0: 、哦，是哈、哦。嗯，然<后>因为我
1: 从《之墓》delay 还发生了非常有趣的事情啊，嗯、因为他当时这个 delay、哦、delay 太久了，然后宫崎骏这个半夜跟这个林木敏夫两个人拼命想办法。嗯、然后宫崎骏说：“好，我想到了。”然后讲了一套办法以后，说跟林木敏夫说：“你去做，你去做。嗯”林木敏夫怎么样就觉得这个方法跟没有用。有一天，他就把他约出来，嗯、约在他们家附近。嗯、那高天勋还很晚出来，已经耽误了一年多了。嗯、那对人家来讲，这个资金还要再耗下去，然后再来档期怎么排都会错嘛。嗯、所以，就制作人来说，你的角色就是要扮黑脸，嗯、一定要要求他把这个东西交出来。可是，正如大哥说的，高天勋就是一个会耍赖的人，<对>他就是不交。<笑>那到了以后，两个人约在咖啡馆，高天勋居然先坐下来就开始聊一个天。他就说：“哎，你有没有看过那个《突眼暴君
0: 》霸国的一
1: 部片？<笑><对>然这部片怎么样怎么样？呃，这个拖了这个一年多，然后最后呢，那个制作人还偷了那个导演还没有拍完的影片，嗯、说要去上映，然后导演就告这个制作人。嗯、你记得他们后来怎么解决的吗？<笑>法院的判决是，呃，骗子还是让他上，但是后面呢，稍微解释一下这部片为什么没拍完。”<笑><笑>林木敏夫听了半天，想想说这什么意思？然后高田勋说：“我觉得我们也可以这样做。”
0: 哎，也真这样做了，<笑>对吧？那部,部应
1: 该是说，呃，铃木敏夫当时跟他说“立本赛”不可以。嗯嗯、然后事实上高天勋也尽量尽量的拍到完，但电影播映的时候。嗯他们的老朋友，嗯、这个应该是宫崎骏的弟弟吧？嗯、就这个从放映的地方走出来，对着林木民夫大喊说：“哎、欸，林木民夫，那里面有个地方根本还没有画完，對,对不对
0: ？”他好像是一个就是做动画的流程没完成，我记得有两段，好
1: 像上色没上完，上色之类的这种事
0: 情。對對對然后就是他在电影院播映，對對對
1: 我们看的时候其实不感觉，对不对？
0: 对，没有感觉，完全没感觉。对
1: ，但是可以现在再回去看到底是哪里没有画完
0: 。那我在书里面看，很多的观众是觉得说：“哎、欸，他用他这个很合理的，他在转换这个情境的时候，他这个转换<笑>沒有他觉得是他设计的，<笑>对,对对
1: 对。所以高电勋真的是个聪明人。嗯、但是呢，呃，从另外一个角度来说，我后来越年纪越大越喜欢高电勋。里面有一部片叫做《呃隔壁的山田君
0: 》啊，隔壁的山田君，嗯、四格漫画
1: 我以前看看不下去，嗯、我想说哈，这是电影吗？这在电影院放应该会被骂吧？嗯、就是他真的就是四格漫画，每一个就是一个小故事，对。比小丸子画的还简单，对
0: 嘿嘿。然
1: 后你会觉得故事有连起来吗？就是他们家的一点事情，嗯、他们就是一对父母，还有阿妈，然后呃一个哥哥一个妹妹，就这样一家五口的事情。嗯、可是他要演两个小时、欸，哎、嗯
0: ，所以所以而且我记得之前他最早做是五<笑>四五个小时版本，
1: 对。然后其实是从这个报纸上面的一个四个漫画专栏连载,连载来的，嗯、居然拍出这样的东西。大家有点傻眼，其实它票房非常不好，票房只有八亿吧。嗯,嗯,嗯但是非常有趣的事情是，后来吉普利很多片都到美国有发行有上映。嗯。那有一次他们去呃纽约发行的时候、嗯、，MoMA 有一个人就跑来跟林木敏夫说：“嗯<笑>呃、林铃木先生，我非常喜欢吉普利的东西，其中有一部我特别喜欢，嗯，那就是隔壁的三天君。MoMA 希望能够把这部片收藏在馆里，
0: 嗯<哼>，作
1: 为现代艺术的。”日本动画代表，从林木敏夫的耳朵里面听起来就是哇，终于找到知音了。嗯、因为在日本很可能大家喜欢的是另外一种动作片的啦、妖怪的啦
0: 。对对，居然有人想象力丰富的，对，居然
1: 有人喜欢这么禅意的。嗯，呃，我回想起来，这个在他们要开拍这个影片之前，林木敏夫劝高电勋的时候，曾经说过一句话，说：“哎，这个故事拍得好的话，大哥你来拍。”可能会有一点像动画界的小金安二郎，你还记得
0: 吗？然
1: 后高田勋当然就把他骂一顿，就说你胡说什么东西。但是我猜高田勋的意思就是小金这么伟大，我们拍这种东西，怎么说我是这个小金安二郎
0: ？拿比得上？但事实上，我
1: 我这一次看呢，我觉得有哎
0: ，啊，
1: 有那样的气氛
0: 。你这样一讲，我回去要再复习一下。对，你也把
1: 它看到最后，最后真的好厉害，最后好厉害
0: 。因为在呃，高田勋的作品里面啊，像比方我们刚刚一直在讲《萤火虫之墓》，他当然，嗯，大家都都对，如果看过一定印象非常深刻。他、嗯、还有一个记录非常可怕哦，也很奇怪，为什么高田勋作品对外国人来讲那么有吸引力？他在法国还连续上映了二十年的时间呢、啊。是，这是什么样的一个记录？哈，就是让外国人会那么那么喜欢？那呃，好，高田勋。讲完，我们回头讲宫崎骏吧。好，所有的人大概更熟悉的是宫崎骏，是为太多这种呃大家耳熟能详的作品了哈，嗯嗯包括我们刚刚讲什么龙猫、神印少女，巴拉巴拉的哈。可是我从来不知道这个看起来那么和蔼的老先生，他竟然性格古怪成这样子哎、欸！<笑>就在这本书里面才发现，怎么会有那么怪的人哦、喔？然后。呵呵比方说吉普利工作室，它的名字怎么来的？我在这边也就是也分享一下，它是宫崎骏决定的。嗯，那他他在取名字的时候说，意大利有一款名为吉普利的军用侦察机，嗯、所以我们叫吉普利工作室吧。嗯、哼哼<笑>就名字就这样出现的。是。然后为什么是军用侦察机？因为宫崎骏本身很喜欢收集这种是军飞机的模型啊，什么战舰啊，什么这些的，嗯嗯就战争相关的东西。可是他本身骨子就反战。对。是超级矛盾的，是是。你要不要聊一聊这么奇怪的这个老先生
1: ？哎，这个宫崎骏真的是一个。我我觉得日本有了他哦，真的是就像国宝一样哦、喔，真
0: 的、嗯
1: 。所以很多人在说他这个，你不管用古怪啊、天才啊，或者甚至于连他儿子都受不了他。是，是对，就是呃，天才做作品给你看很棒，可是你跟他生活在一起可能是很可怕的。嗯、我看过一个日本 NHK 拍的纪录片，叫《十载同行》，就是讲他，他那一阵子刚好在拍《波妞》。
0: 啊，波妞的那
1: 个工作过程，嗯、他工作起来是跟人家不讲话的
0: 。哦，他疯了。那书里面描写他工作，那简直就是个疯子、啊。对，他
1: 是不跟人家讲话的。嗯、然后呢，他在意作品的那个细节到什么程度？如果你不是一个同样在意的人，你在他底下工作，你是会疯掉的。对，对,對我我记得有一段是他描写他儿子画那个應，应该是什么战绩？呃，来自红花板吧
0: ？哦，红花板。<对>红花板
1: ，但、就是《地海战记》当然是另外一个夸张的事情，<对>就是这这个这个故事太复杂。对，嗯、我们讲这个来自红花板，来自红花板的创作过程，他的儿子已经知道，就是说我爸会管很多，嗯、但是不能让他管，不然就麻烦了。嗯、所以呢，他就会把那个画好的东西藏起来
0: ，嗯、然后他爸爸就去找
1: 他，爸爸不敢直接跟他要，他也知道说这样对人家创作的人真的很不尊重、欸，哎、嗯，甚至人家画一画你就给他拿来看，可是他真的就会觉得不够好。嗯、一定要变成他想要的那个样子。嗯嗯、这个群，而且的确被他改过以后，比方说他画那个一个女孩子从楼梯上下来，应该就是来自红花板的开场吧。嗯嗯、这个女孩每天都很规律的弄自己的生活，就是整整棉被啊，煮早餐啊，拿书包啊，出发。他就说这个下楼的这个。不像那个年纪的女孩子应该有的轻快，裙子应该要再更飘一点什么的，<笑>她是连这样子的细节都要改的。嗯、而且她最早的时候是不愿意用这个机器，我们都知道她们是手工嘛，<对>大量的手工，手工嗯、所以其实是非常累的。嗯、光是完成所谓的她的分镜是自己画的，嗯、高电勋不是对。他是这个宫崎骏所有的故事是从头画到尾，也就是说，他其实本来是一个漫画家了。那从头画到尾以后，每一个细节再有别人，他等于画的是草稿嘛？嗯，别人再去把它完成，完成的。部分对，所以都是由他盯着。对，画的每一个细节，颜色的细节，剧本是他自己做的，所以没有超人的能力做不了这些事。高彦勋剧本不是自己画的，都已经懒成这样，都可以拖这么久。他是自己画，而且每一个细节自己做。他的拼命到什么程度？最有名的故事是三一地震的时候。嗯嗯,嗯三一地震这个整个日本社会是不是一个人心惶惶？对啊。那而且很多人都要去顾自己的家人，那个心情的很、嗯、很很不愉快。嗯、所以当时宫崎吾郎就跟所有的吉普力的人说，放假三天。
0: 对，你们回去照顾家人。
1: 对，因为这个时间很重要，家人最重要，嗯、请留在家人身边。嗯那、呃、林木敏夫也在场哦，那个会议，他就他就说好，那我们放假三天。结果宫崎骏听说放假三天。大大的生气，暴
0: 怒，把所有人叫回来开
1: 会。<笑>嗯，说为什么要放假三天
0: ？<笑>这个
1: 时候更要工作，<笑>这个时候工作才能够让我们感觉自己能够继续好好活下去，不是吗？嗯、这这个就是最主要的，他跟所有人不同的地方。对，
0: 但但你你说他有错吗？也没错，就某一个创作的概念上来讲也没错，可是他就会偏离人这件事情去思考创作，嗯、<笑>像他的。矛盾性格矛盾有很多，比方在这个《风之谷》大卖作之后哦，等于是让他赚到很多钱，在书里面是用文字是这样写，的，他说。结果让至今苦干实干的宫先生，就是宫崎骏哈，收到他这辈子从没看过的庞大金额，令他大吃一惊。他竟然跟林木敏夫怎么说呢？他说：“林木先生怎么办？我当然还有很多想要买的东西。目前的住的房子破烂，想搬到大房子去住，也想买自己喜欢的车。但真的这么做，别人不晓得会怎么说我，也免不了对我指指点点。所以我想矫情一点，把钱花在比较有意义的用途上。有这种人呢、啊，太奇怪了哈。然后。”呃，他的很多的创意就会随时随地出现，比方他在做那个《少年鲁巴的飛行時之》的、哦《飞行時之石之谜》啊，《飞行石之谜》，他是他小学时候想的东西，对对，對就你,你不知道这个人怎么会脑袋装那么多，错、嗯，细细碎碎的。<錯>那在书里面，我其实看到他，我就其实做了笔记哈，那些笔记很有趣，就是。我我开始对这个人原本给我的视觉画面，嗯，然后开始变立体了，然后开始扭曲了，因为他太怪了。比方这边又有林木敏夫形容说，开车在宫崎骏的人可惨了哈。他说宫先生每个动作都要管，要走哪条路，要在什么时候打方向灯，要在哪里踩刹车。正常人在这种巨细靡遗的唠叨下，没有不焦虑的。从此以后。开车载宫先生就成了我的任务，所以<错>这就铃木敏夫伟大的地方。那诸如此类的例子，也可以看到书里面很多的创作者，包括我记得有一个据说是编剧天、呃、天才少女的一个编剧家，嗯嗯、还有一个呃可能是呃帮忙协助作画的这个、嗯、这个艺术家，太太哦、他们就能够忍受宫崎骏的这种性格。宫崎骏的性格是这样，他就会跟你讲一堆叭叭叭叭叭，第二天他会推翻一半。<笑>然后第三天再推翻一半，就每天都在变。是，然后大部分人都受不了他，可是受得了他的人，他就会从里面得到这种乐趣，就觉得他们在追求一种东西。嗯、所以我每次看到这种这样的情节哈、哦，这本书里面这样的故事的时候，我就特别感动，因为我们在台湾做创作，到底能纯粹到什么程度？嗯嗯、我当然知道很多年轻的创作者很专注，然后也。飞蛾扑火般的在搞这些创作，可是你现在要做到宫崎骏这种概念，世界上太不太容易找得出几个啦。
1: 是，呃，宫崎骏有那么多成功的商业上那么成功的东西，嗯、包括那个龙猫的商品化的成功。嗯、<哼>可是你看宫崎骏的东西，始终有一个很放心，他从来不会为了成功而去做成功的事。对。對然后呃，甚至于他是会大骂那些做出来有问题的东西。哈。嗯。呃。这一个人为什么能够勤奋成这样子，而就是成功成这样，勤奋成这样，可是一直保持那个初心。嗯、就他想的故事，又让你觉得纯粹成这样。嗯、这个就是我觉得宫崎骏至今你会觉得他是一个宝。那即使有些作品我更喜欢高殿君的，可是以人格或者说这个作为一个人的这个令人赞叹的部分，我觉得宫崎骏是是在。排行里面，我觉得会放非常前面的。对
0: 他太惊人了，啊、他的创作，<是>比方应该他有一次是突然跑到那个工作室，然后把五个人裁员。<笑>应该是那个平城离合站，好像是那段时间
1: 。他,<笑>他说你们做太慢了，对你們,<笑>你们不行就走
0: 。然后这个铃木米夫书里面形容说，刚好里面有一个他比较熟的人，就赶紧跑到外面给他打电话。他开始冲回去，把这五个人留下来，不让宫崎骏知道<笑>。
1: <笑>因为真正的问题根不是那五个人，是高天勋<笑>。
0: 对,對，太有趣了。<笑><是 S 2> 那菊凡他的怪癖实在太多了哈。那呃，还有他在于。自己在做创作的时候，不论他是在看一个漫画还是小说，他的阅读习惯是，他不接受作者笔下的世界，而是边看边在自己脑中架构另外一个世界，享受徜徉其中的乐趣，所以他才会有那么惊人的。比方我在看《神隐少女》的时候，我觉得简直是。他创造了一个我想象不到的好美、好独特的一个世界出来。那当然更不用讲霍尔的《移动城堡》哈，诸如此类的这种他动画里面的这些这些设计，嗯，好像在某一种伦理上都得尊重原创者的呃原本创作的意图哦或者目标，然后我们去思考他怎么创作。可是对宫崎骏这位老先生来讲，他反而是作者已死的概念。就你写完了，我把你丢掉，然后我来思考我想做的什么事情。
1: 对，因为如果是其实只是如实的，因为他的确有很多作品是来自于别人的创作嘛，嗯、对。但是如果只有这样的话，他太无趣了。嗯。他其实是在看别人的作品的时候得到了一种冲击，觉得他想要让这个东西在画面上是什么，在故事里面还可以是什么。嗯。获得移动城堡就是嘛，就是他想出了一个对欧洲人来说啊<对>，城堡长这样，对对可是大家都看了好乐，就是因为城堡是这样的。他成立了一种新的美学，你、嗯嗯、你一直看到一个不像欧洲的城堡，可是那故事是来自欧洲的。<是>那日本人就或者说这个日本的动漫就在这里，好像从一个好的作品里面长出了他自己的花
0: 。嗯嗯，嗯那他们的作品当中有一部是一个所谓的叶配啊，<笑>
1: 那其实连红珠也是叶配啊。
0: 红猪算是跟航空公司对，也是在书里面也是个有趣的故事。他为了不让那个
1: 呃航空公司打枪，他们到铃木敏夫到最后一刻才让他们看视片，那个时候片子已经完了，他们不知道主角原来是一只
0: 猪。对，那中间还要讨论啊，铃木敏夫跟他讲说，那个宫先生，你要不要让猪为什么存在于人的世界不奇怪这件事要解释一下？对，他就说不用解释，说不要解释。后来被逼的铃木敏夫一直逼逼逼，到最后他用了个方式说他是人变成的。对，好，然后他铃木敏还是觉得不行，又是跟他，就他们中间有好多的纠结，然后呃抗争，然后慢慢的变成一个不管制作人也好，导演创作者也好，他们反正就会变成一个他们好像都能接受的一个东西出来了
1: 。其其实你在看这个铃木敏夫跟宫崎骏他们的关系的时候，你就会发现，呃。你真的要像家人一样的彼此信任，嗯，因为如果说他帮你接一个叶佩的案子，而我们当然也知道宫崎骏不是一个会轻易答应叶佩的人，是，那你要怎么说服他？你要怎么让他觉得在创作上你是有自由的？嗯、那么接叶佩的这个制作人，你就要保护他。对，对你要保护他的创作自由，<对>甚至于你必须要牺牲自己的很多事情，嗯、去让这件事情成真。嗯、那所以你会看到两种能量，一种是创作能量，嗯、一种是一个制作者的能量。是这件事情两个同时存在一起，你才会感觉到这件事情好美。因为如果只有创作上面很自由创，创作出了厉害的东西，可是却在商业上失败，嗯、摔跤，你会觉得很凄凉吧？是，就是我们就会看到悲剧英雄。<笑>可是正因为有人愿意牺牲，就是在过程里面不断地保护创作者，嗯、可是又不断地往可以活下去的方向看。嗯、所以你在看这个天才思考的时候，为什么两种天才思考都会让你觉得很惊吓、很很很惊讶、很？很高兴，你会觉得奇迹就是这么来的，是，就是并不是没有努力每，每一个过程都有好多事情要做。嗯
0: ，我自己在三十出头岁的时候组过剧团，嗯，然后那剧团运作的也非常好，我们也很赚钱。嗯,嗯，可是后来就是担任制作人的朋友跟我们。其他几个搞创作的人中间就有一个极大的矛盾。嗯、就我在看林木敏夫跟宫崎骏以及高电勋的关系当中，我就回想起当年的那个故那个过程。嗯，那时候当制作人这个朋友就说：“哎、欸，我们要赶快那个把戏做出来，我们每一年都要做戏啊、嗯哦，那才能赚钱啊。哦”然后这个现在有一些公司要邀我们做一些什么商业案，嗯、然后我当时的我竟然回答说。我说搞创作这件事情，如果我没有话要说，我就不说话
1: 。
0: 嗯，他他就疯了，他说我们要赚钱呐、啊。嗯，我说可是我没有话要说啊。嗯，我说我们可以不接这个商商业的这种这种业配嘛，哈，嗯、<哼>我们还是活得下去啊。嗯，可他说那我们剧团怎么运作下去？我说那就每一年我们有固定制作就可以啦、啊。哦，就变成这样的争论。是是，是所以两边。其实就少了一个铃木敏夫嘛，对，就简单讲就是这样子吧。<對 S 1> 那但我不是自比于宫崎骏啦，但那当时候的我们的创作能量是极强，而且很积极、很爆发的，有好多东西想说、想讲，但是真的就缺少这个东西。我觉得在呃，如果有在收听我们节目的朋友，你也在做。创作相关，或是你是一个影视的工作者或戏剧工作者，我觉得这本书会提出很多值得我们去思考、嗯哦、跟讨论的一些故事的情节，尤其人跟人之间的沟通。<是>那我也不得不提了，就是它中间因为宫崎骏或、呃、吉普利的。动画越来越火红之后，他们邀约的这些配音的人就越来越大咖啊！这是绝招啊！哇，这、那、是、個、太厉害了！然后终于看到一个我熟悉，因为他们找都很老的嘛。贝长美金子对我来讲已经是陌生，<笑>但我知道他他的名字，知道他样子，<笑><是>太陌生了。那终于有一个木村拓哉是我很熟悉的人，那
1: 招好厉害哇
0: ！我觉得他找木村，他就是在那个时期，他们就不打算做宣传，嗯，然后就找了很知名的人来配音，而木这是木村在主动来说我要配。嗯，然后最惊人的是，我发现我从这故事里面才知道，木村拓哉到录音室之后，他是丢本
1: ，他完全记下
0: 来完全背完剧、欸、本，对啊，我就傻眼了。我说哇，木村拓哉竟然也
1: ，而且这个这个，我觉得连找木村拓哉这件事情都不止，是因为他有名，
0: 嗯、就
1: 是我读的时候才知道，原来林木敏夫在想，<笑>的确就是说，他们找名人当然就是为了。跟宣传有宣票房、啊。可是并不是所有有名的人加进来就会对，<些>因为有时候反而会失败。
0: 对，声音适不适合啊？对，那
1: 这个呃，当他们要做这个呃移动的城堡的时候，嗯、这个男主角他必须是有一点这个招，很容易招来女生的喜欢。嗯，然后呢，可是又不能让人讨厌，他们不能只是一个。专门这个招蜂引蝶的人而已、嗯，嗯嗯、所以木村多哉就完全符合，而且林木敏夫是问他的女儿，他<儿>说：“哎、欸，知不知道这个人啊？但<笑>他,他很有名，他又想要来我们这里录音，嗯、你觉得合适吗？”嗯、他说：“他女儿，我记得他女儿说的话是，他很擅长把一个男人这种就是不拘小不拘小节的帅表现出来。嗯”他说：“那就是他了。”对，接下来他跑去跟宫崎骏讲，宫崎骏还很不屑、啊，他想说：“哈是 m a p 跟我们有什么关系啊？”嗯、可是他一形容他女儿。呃，眼中的年轻女孩对她的印象以后，宫崎骏说：“哦，那就是她了。”嗯，那结果真的是如获至宝。这个人，我自己当时会去看，有大概百分之三十的原因，一定也是因为连这个木村拓哉的原因是。然后这部片的确也当时票房非常的好。对，哈，即使有各种的觉得说，哎，好像有一点难啊，这里面怎么会有这么复杂的情节啊？嗯、但是这些东西都会在这个强大的木村拓在笼,笼罩之下迎刃而解
0: 。而且那时候的木村拓哉是非常年轻的时候，没错最
1: 红的时候、嗯、是
0: 。然后最后呢，我就想聊一下宫崎骏跟他的儿子我觉得他们父子这一段我印象也非常深哦，我看你也非常非常感动。比方他们这个是在呃，他们要改编一个呃，乐桂恩女士的《美国的一個地战记》對地戰是，《地中海战记》，然后他们就决定要找宫崎武郎嘛。那当然经过一番波折，然后宫崎骏说 OK 啊，那给他做嘛哈。嗯、<哼>然后他们去找他谈了，谈了半天，最后这个这位作者，原作者在宫崎骏要离开的时候，握着宫崎骏的手说：“我决定把一切交给令郎，好，五郎先生。”然后听到这句话，宫崎骏激动的老泪纵横。嗯，就是你看了这本书就知道，这父子两个的这种战争有多么的奇特、嗯、然后呃，包括了刺杀父亲的那一段，也是《地海战记》吗？是吗？是是是对，对、就、吧、是？因为一开始一开始就要杀父亲。<对>那这一段其实对我影响最大的，就是我感触最深的是林木敏夫他他讲的话。那呃。有一个临床心理学家，哈、哦，他就说他跟呃那个宫崎五郎在对谈的时候，他讲哈、哦、一段，我截录下来，就是说，因为不管有没有理由，父亲就是用来杀的，只因为对方是父亲，就有杀死对方的价值，而且父亲越伟大，越值得杀死父亲。哦，我觉得他把那个动画的一开场杀死父亲这个场景，然后跟宫崎五郎跟宫崎骏的关系做了一个非常好的。用心理学的角度，就是所谓的伊里巴斯情节嘛，哈、嗯，做做了一个诠释。那呃，林木敏夫呢，他写了一段话，哦，我觉得也很值得所有听众朋友，如果你们有小孩的话，我觉得是是，我觉得很受用了。他说，以前的孩子们在父母看不到的地方，都有只属于自己的世界，在那个世界里学到许多东西，了解何谓自我。好，那我就开始想象了。我们成长的过程，其实都在父母察觉不到、看不到，他不知道我们在干嘛的时候，其实我我们在那个地方长成了自己。是，好，那意思就是在那个资讯不发达的时代，哈，然后，呃，其实小孩有更多自己发展的空间。可是回到现在，好，铃木敏夫觉得寻找自我之所以大行其道，是因为心里有个有个黑洞的孩子。之所以越来越多都跟这个问题脱不了关系，什么问题？就是现在小孩都受到无微不至的呵护，嗯、被照顾的太好，父母管的太多，嗯嗯、所以在宫崎五郎跟宫崎骏之间，其实也都相处着，就是处于同样的问题。呃，我记得有有有讲过，就是林母郎有讲过，他爸爸是一个呃一百分的创作者，但是个零分的父亲，零分
1: 的父亲<對>是
0: 因为他工作狂。哦，他常常没有陪、嗯、陪孩子，可是这孩子就在他没有注意的时候，嗯、其实长成一个他不知道的伟大的状态。是哦，后来才能变成吉普力，好像应该就是接班人了
1: 。是《地海战记》啊，是一个我我自己来看，是一个对吉普力意义非常重大的一部作品。嗯。原因不是因为他是不是拍得特别好哈，事实上很多喜欢乐瑰恩的这个《地海战记》，它是一个六部曲的小说，然后是一个很伟大的奇幻作品，是一个经典的奇幻作品。嗯、所以光是其实是一开始是乐瑰恩希望希望那个由吉普利来改编，對對對很多人去找他改编，包括因为《魔界红了以后，嗯、全世界有很多这个想要改编奇幻的动作嘛。但是乐瑰恩自己心仪的对象是吉普莉，嗯、但是。为什么落到了呃宫崎吾郎的手上呢？这件事情其实幕后有一个很重要的意义是，其实是铃木敏夫在找接班人
0: 、啊、
1: 因为在吉普利这样的一个大家庭里面，的确这个宫崎骏就是一个父亲，嗯、而且是一个难以超越的父亲。宫、嗯、崎吾郎在他这个小时候整个成长过程之中，爸爸是不在的。是，但是很多人的爸爸出去工作打拼，爸爸不在，你自己长是一回事，但。大家别忘了，宫崎郎的周遭的同学，所有人都来跟他说：“你爸爸那个动画好,好好看。”<笑>他是看着爸爸出去不在他身边的时候，做出了厉害的作品。然后他被丢在家里，嗯嗯、那个心情是一个。你可以想象吗？他
0: 等于是那个作品的牺牲品，简单讲，没错，就是他好像是另外一个孩子，抢走
1: 了爸爸所有的爱。嗯，他是那个另外一个，所以他小时候经常据说是一直在画画的。嗯，那他长大了以后，他其实一开始去的是一个，他学的是建筑。对对，他是一个建筑师，是林木敏夫把他找回来，因为他们搞那个吉普力，对对对，吉普力美术馆，他找到一个县城的人，就这孩子居然一口就答应了。可是他做完这个美术馆呢？他本来想要叫他变成那个经营管理美术馆的，就馆
0: 长啊。对对对对对
1: 。對但是，宫崎王说我要走了，嗯、因为那个不是我想做的事。
0: 他想做更多新的尝试嘛
1: ？对，所以之所以他会接下《地海战记》嗯，正是。这个铃木敏夫安排的一一局棋，嗯，我觉得铃木敏夫在这个时候扮演了父亲，是
0: 是,是，他
1: 知道这个孩子现在需要的是这个，嗯、跟着宫崎骏是完全不知道的，他完全不知道，宫崎骏完全是在一种就是自我创作者、<笑>自我中心的，所以当这个铃木敏夫跟他说“我们让吴郎来拍《地海战记》的时候”，嗯、宫崎骏傻了，他想说：“哈，你们搞错啊，嗯、他一天都没有当过导演哎、欸。嗯”那所以。你也可以说整个《地海战记》的一定程度上面的失败，嗯，有有人认为是失败的嘛、嗯？嗯，嗯可能就是来自于说所有的东西都是放手让他试试看，嗯嗯。嗯嗯可是也没有，也正因为有了这一步，宫崎吾郎真的就留下来不说，嗯、而且。事实上，他是一个人和非常好的，他跟他爸爸非常不一样。他是信他的，他、嗯、是喜欢他的。他从大家不信任他到征服所有人的心，以及后来他拍的东西，他风格当然没有办法像他爸爸一样。其实，这个世界上你要再造出一个宫崎骏也很难，很难的。对，可是宫崎吾郎 deserve， <笑>或者说他值得一个机会，因为他也喜欢画，嗯，他也能说故事，而
0: 且画的也好啊，<是>也不差的。所以
1: 我会觉得。《利海战记》开启了一个呃吉普力的新的可能，而这个可能是如果是靠宫崎骏是不可能促成的，是是靠勇敢大胆的铃木敏夫
0: 。嗯 ，OK， 终究我们又回到铃木敏夫的身上哈。那我最后还是要大力的推荐铃木敏夫做的这本书，由新经典文化出版的《天才的思考：高店勋与宫崎骏》。再次的强烈建议大家把 Netflix 打开，搜寻吉普力或宫崎骏，然后看着这本书配着他们的动画，一页一页的往下翻，偶尔听听这个动画里的音乐，偶尔瞄一下动画里面的画面，这真的是一个嗯非常难得可以这么立体享受一部作品的过程。好、哦，呃，推荐这部书，然后也推荐。我很爱的吉卜力的每一部动画，然后希望大家都有像宫崎骏或高电勋这样的毅力，哈，在自己的工作上面。但是不要忘了照顾家人<笑>，希望不要有个可怜的攻公鸡<笑>不要污染，对对,对。<笑> OK， 今天非常谢谢美瑶，谢谢谢谢大家， okay, 希望还有机会这个访问你们出版社的新书，好吗？谢谢支持。OK， 好，感谢大家分享我们的节目哦，更欢迎订阅流量卓有意思，有新的节目上线就会收到通知。我们下次见，拜拜。